0: multiplicando voces. Escúchalas. radioundad.edu.ar
1: De boca en boca, los miércoles desde las 15 por Radio Undad.
0: Con la conducción de Néstor Mancini, Víctor Zavitovsky, Marcos Bralo y el aporte de María Teresa Andrueto, nuestra reconocida escritora. De boca en boca.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Aquí, previo al 24, estamos para compartir con ustedes mucho de lo que durante la semana, durante las 24 horas de cada día, durante eh, todo lo que aquí, por estas latitudes terrenales de Buenos Aires, pero también en varios puntos del país y de nuestra América Latina, sobre todo, ocurre o por lo menos mmm, podemos proyectar de lo que deseamos ocurra o de lo que puede llegar a ocurrir de acuerdo a la actitud, a la posición, a lo que asumamos, no solamente en lo personal, sino también en lo colectivo, en torno a ese otro día mejor, otro día más feliz, otro día más justo, más libres, más soberanos. Este programa se llama De Boca en Boca. Mi nombre es Néstor Mancini, junto a Víctor Sabitos que lo tendremos en la segunda hora, junto a María Teresa Andrueto y en los controles Marcos Gralo, nos permite desde la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda compartir estas dos horas que tenemos junto a ustedes cada miércoles. Compartir, eh, por supuesto, hoy unos cuantos diálogos que tenemos previstos, que tenemos agendados, que tenemos pautados con distintos referentes, distintas historias en torno a no solamente lo que ocurrió allá en 1976 hasta 1983, sino también lo que ha seguido ocurriendo posteriormente a la última dictadura militar y cómo nos hemos ido reconstruyendo como sociedad en torno a la búsqueda de justicia, al hallazgo de las verdades en torno a tanto desprecio, tanto genocidio humano que ocurrió en nuestro país. Para no extenderme en lo que fue una dominante en torno a una política, sobre todo desde los países centrales y fundamentalmente desde Norteamérica, en casi todo el continente a lo largo de la década del 70 y de los 80, inclusive en algunos casos hasta los 90. Así que nosotros estamos desde este momento y hasta las 17 compartiendo con ustedes una buena cantidad de material. Por ejemplo, tenemos algunos cuñas que vamos a empezar a rotar, probablemente ya la han escuchado en la radio, están circulando por todas las radios del país, de lo que nuestras universidades públicas promueven en torno a este 24 de marzo a través de la red que integramos, me refiero a la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
3: Conjuguemos democracia, germinemos justas reparaciones. Ha sucedido el restrictivo orden de verdad, ha cegado la vida plural. Que el lenguaje restituya lo expulsado. Fue un genocidio, fueron 30.000 En Argentina, este 24 de marzo, decimos nunca más.
0: Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
4: Programa de Boca en Boca, Estela Carlotto, abuela, hoy más feliz que nunca, saluda y les desea éxito.
2: Y además de Estela, mañana estará Tati Almeida, estará Norita Cortiñas, estarán todas las madres, abuelas. Eh, también va a volver a la calle nuestra querida Eve de Bonafini. Es decir, las grandes referentes, eh, junto a otros tantos organismos de derechos humanos, como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre... Eh, ...lo que tiene que ver con el Servicio de Paz y Justicia... ...bueno, la Comisión Provincial por la Memoria... ...en fin, tantos eh, organismos que han, han marcado un rumbo... ...han marcado un camino, eh, un camino de no violencia... ...un camino de exigencia, por supuesto... ...de justicia, de verdad, de memoria... ...y también eh, no se han quedado solamente en el reclamo... ...sino también en la proposición... ...como es la incansable búsqueda de los nietos... ...apropiados por los genocidas, por los militares... ...y que todavía nos quedan por encontrar muchos de ellos... ...así que mm, nosotros eh, también acompañamos... ...mañana estaremos caminando la plaza y seguramente muchos estaremos caminando las distintas plazas del país. Otra referente que eh, también eh, está de cumple, en realidad ayer cumplió sus 92 primeros años, es Norita Cortiñas. Y bueno, y todavía andan, caminan, luchan, o como dice es con bastón como venga, pero vamos y seguimos y luchamos. Así que, ¿cuánto ejemplo para que entonces podamos nosotros seguir tomando esta aposta. No solamente para la, la lucha de un nunca más a las dictaduras, sino nunca más a cualquier tipo de violencias de Estado. Y entonces ampliar el marco, ya no tan solo a lo que ocurrió durante las dictaduras, sino a eh, otros tiempos que en democracia también eh, observamos, inclusive hasta el día de hoy, necesitamos seguir mejorando la justicia, necesitamos seguir mejorando, por ejemplo leyes de seguridad, donde las fuerzas de seguridad eh, realmente respeten los derechos de todas y todos. Bueno, una cantidad de temas que nos eh, importan, nos ocupan, nos hemos ocupado, por ejemplo, en las últimas semanas, y ha sido motivo de las entrevistas ya la semana pasada también, y las anteriores, en eh, nuestro programa en torno a lo que son las, viol eh, las violaciones grupales, eh, los casos particularmente ocurridos en, en Florencio Varela, aquí en la zona sur del Gran Buenos Aires. Así que tenemos muchísimo material eh, para ir compartiendo en cada programa. Hago nada más que un pequeño salto al otro lado del charco, como solemos decir, porque este domingo en Uruguay se vota un referéndum eh, que tiene que ver o llamado eh, por su sigla LUC LUC y que eh, bueno eh, tiene que ver con lo que intenta el actual gobierno de la calle Pau, que es limitar derechos de huelga, eh, darle alguna figura delictiva, eh, Habilita desalojos express, elimina eh, obligatoriedad de la educación inicial. No sé si esto les suena a ustedes, pero 2015-2019 tuvo mucho de esto también aquí en nuestro país. ¿Mm? Es decir, todo lo que tiene que ver con violar derechos de las mayorías a favor por supuesto, de los derechos de pequeños sectores muy minoritarios, con mucho poder no solamente económico, a veces también político así que eh, probablemente la semana que viene viajemos hasta Uruguay para tener eh, voces de lo que eh, va a ser este eh, referéndum este próximo domingo así que de boca en boca, como solemos hacer nos eh, proponemos no solamente atender a lo que es la realidad local y nacional, sino también a la eh, realidad latinoamericana y caribeña. Bien, amigos, eh, creo que eh, para no entrar a, a saturarlos eh, de palabras palabras, podemos ir proponiéndole un primer tema musical mientras vamos ya armando la agenda de las primeras entrevistas de nuestro programa.
5: memoria esta ya está a vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento, la bala chico méndez en Brasil, ciento mil guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil.
7: Para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
1: ¡Ey, soy. ¿Viste lo que publicaron en Radio Dab. No, 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 ¿qué? ¿Qué? Me lo perdí. No, no, es espectacular, tenés que buscarlo. ¿Pero
7: cómo? ¿Dónde?
1: En medios redes sociales.
7: Pero ahí Facebook, Twitter, Instagram... Exactamente.
1: Búscalo como UNDAB Medios. Ahí encontrás todos los contenidos de los medios de comunicación oficiales de la UNDAB.
7: No, Alfredo, ya me pongo a buscarlo. UNDAB Medios en... Twitter,
1: ahí Facebook e todos Instagram.
7: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio UNDAB. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAV y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu Baja celular. Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAV. ¿Hacemos otra comunicación? Otra comunicación.
2: Muy bien amigos, amigas, de boca en boca hasta las 17 y ahora, bueno, en esta previa del 24 de marzo empezamos esta ronda de diálogos que nos interesan, que nos ocupan, que mmm, circulan por eh, distintas propuestas eh, aunque con el mismo objetivo, ¿no es cierto?, ejercer la memoria para seguir buscando la verdad, para seguir exigiendo la justicia. Y eh, es un gusto darle la bienvenida a Viviana Buscaglia, ella es eh, parte del de colectivo que junto a otros organismos eh, tiene a su cargo el ex centro de detención conocido como el Pozo de Quilmes, que hoy es la asociación Quilmes Memoria, Verdad y Justicia. ¿Qué tal Viviana? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, espero que hayas podido descansar después de una jornada tan intensa, la de ayer, que tuvieron eh, ahí eh, en el sitio con tantos estudiantes de primaria, de secundaria, con docentes, bueno, con distintos referentes de organizaciones sociales, de la municipalidad, de la provincia. Eh, ¿Descansaste algo hoy?
4: Mira, la verdad que costó mucho. La garganta todavía la tengo, podrás escuchar lo que es mi voz. Cuesta la recuperación porque además seguimos. La jornada de ayer fue sumamente emocionante, muy impactante. Hubo mucho trabajo para que eso se pudiera lograr, pero por supuesto que estamos muy contentos, muy contentas por el resultado, la cantidad de jóvenes, de pibes y pibas te sumo que había además una escuela especial, eh, que es raro trabajar la memoria en el pozo de Quilmes con pibes de escuelas primarias y de especial, ¿no? En general vienen más los jóvenes ya de determinada edad vinculados a las secundarias, las organizaciones sociales pero incluso una de las organizaciones sociales trajo a los más chiquititos así que tuvimos nenes de, y nenas de nueve, ocho, siete años ¿no? nosotros estábamos asombrados porque también nos interpela como para pensar ...nuevos discursos, nuevas estrategias... nuevas formas de comunicar... ...el pasado reciente a los más chiquitines... ...así que es un desafío constante... ...y hoy además seguimos... ...porque el acto protocolar... ...de la Dirección General de Escuelas... ...en materia de educación en el distrito... ...se hizo en el Jardín de Infantes... ...que tiene el nombre de Pepe Tedeschi... ...así que ah. fue así como bueno... ...seguimos, seguimos... ...y mañana tenemos la marcha... ...y tenemos también una visita en el espacio... ...que vienen las inferiores del mate... Eh, el equipo de varones y de mujeres así que también nos parece que está bueno pensar el deporte en diálogo con nuestras memorias ¿no? y pensar en perspectiva de derecho, también algunas masculinidades, digo, hay, hay mucho por trabajar, por pensar por hacer, así que bueno, se me ocurre que el sábado podría descansar
2: El ratito que anduvimos por ahí la verdad que, que nos sentimos tan por un lado gusto por otro lado como siempre movilizados, aunque uno pareciera ya como utilizando palabras que parecen ya de modé, curtidos con, con aquello de que, bueno, todos los años apostamos y no solamente todos los años. Yo diría buena parte del año siempre estar eh, en esto de ejercer la memoria. Digo, eh, una dinámica que ustedes ya traían desde que se eh, empezó a tener eh, ya la concesión, la sesión de, del espacio desde 2017 que después se vio interrumpida, las visitas de las uh, distintas escuelas, universidades, bueno, por la pandemia, que ahora ayer, bueno, vimos todo este, este movimiento. Eh, digo, ¿qué es lo que este año, no solamente a vos, calculo que, que habrá sido motivo de charlas este año en el colectivo, moviliza, además de poder estar presencialmente en la plaza, eh, este 24?
4: A ver, en principio lo que vos decías, ¿no? Esto de las memorias pareciera que aparecen en la, en la sociedad, en los medios, en las escuelas, ¿no? El 24 de marzo tenemos así como otro acto de memorias el 16 de septiembre, pero la recuperación del pozo nos permitió eh, y permear de memorias todo el año. Eso como primer balance de poder decir, bueno, recuperamos el pozo, entre otras tantas cosas, para que el hecho, el acto de memoria vinculado a los estudiantes, vinculado a los jóvenes, vinculados a los adultos, bueno, todo el año se desarrolla en el pozo, mm. así que eso por un lado, y por el otro lado este era el primer acto presencial que tenían. Vos pensá que el colectivo, sus reuniones mensuales todavía, porque tenemos compañeros muy grandes dentro de la asociación civil, no tuvo ninguna reunión presencial. Recién el primero de abril vamos a hacer una y nos vamos a volver a encontrar todos y todas en nuestra primera reunión. Esta, a ver, este acto de ayer, que además estaba cargado de emoción por lo que implicaba esa inauguración del memorial, de encontrarnos con los rostros de los compañeros también estaba el encontrarnos, el abrazo, el poder darnos un abrazo. Uh -huh. Porque además nos íbamos encontrando y nos íbamos fundiendo y era así como, no me sueltes, porque esto que nos pasó no nos puede volver a pasar y estamos vivos y podemos contarla y podemos seguir recordando y podemos seguir proyectando a futuro, porque hubo una vacuna que nos permitió entender salir de, de toda esta tragedia que fue la pandemia del COVID, pero además... Hubo como un reservorio de, de, de militancias, de memoria, de desarrollar ideas, de proyectos Que bueno, todo eso ayer se iba fundiendo en cada abrazo Y todos los mensajes que fuimos recibiendo era agradecimiento y emoción ¿no? Yo antes de hablar con vos digo, a ver cuál es el balance de ese colectivo que no es nuestro colectivo ¿no? Y claro, revisaba el celular y es, wow, llegamos desde otros lugares lo del memorial fue muy impactante, sí. hubo compañeros eh, digo, que, que los distribuimos estratégicamente para que al tirar de esa sábana, de esa friselina, pudieran encontrarse con ese rostro de ese compañero, esa familiar, esa compañera que tanto anhelaban, ¿no? que tanto desean poder recuperar de alguna manera. Y bueno, eso también, eso fue como muy fuerte, esto de, nos decía uno de los compañeros, Tiré y me encontré con mi responsable político. Tiré de, de esa tela y me encontré con mis compañeros de militancia. Tiré y me encontré con mis abuelos. ¿no? Bueno, me parece que, que, que eso es parte de, de, de esta mística militante, de esta magia que tiene todo proceso colectivo y del compromiso que tenemos los que gestionamos el lugar.
2: Sí, impactante. Cuando yo me acerqué, digo, también ahí. Hay... Eh, algunos eh, cuadros donde no está la imagen, ¿no? Eh, oh. Digo, me, a, ahí por lo menos también, <coughs> perdón, eh, pero me puede. Aparece eh, también ese, esa ausencia, aquí estoy pensando en Gustavo Germano con aquel enorme trabajo fotográfico donde muestra las presencias y ausencias eh, y, y después los relatos de, de algunos de los chicos cuando vos les pedías que comentaran qué les llamó la atención inclusive algunos de, de tan corta edad ellos teniendo seguramente algún relato que en la familia fue compartido de algún familiar que también lamentablemente o está desaparecido o fue eh, directamente asesinado
4: eso fue súper impactante porque además hicimos hincapié en esas fotos que faltaban. Digo, podríamos haber no mencionado, uh -huh. pero la no foto es una política de exterminio, porque en ese borrar borraron hasta la imagen. En ese desaparecer desaparecieron también la foto, porque cuando entraban en las casas y secuestraban a los compañeros, compañeras, también se robaban las fotos. Cuentan algunos sobrevivientes del pozo que a las 3 de la mañana los despertaban y le mostraban fotos, que era así como una práctica más de tortura, ¿no? Claro. Digo, nosotros somos de los que pensamos que la tortura empieza en el momento del secuestro, no cuando te llevan a la sala de tortura. Entonces, claro, que a las 3 de la mañana te muestren la foto de un amigo, de una amiga, de un compañero, de un compañero acribillado, digo, era muy tortuoso eso. Y se han robado esas fotos, por lo tanto las familias, que además no podemos pensar en la foto como el cotidiano nuestro, que era con un celular tomamos una foto, en ese momento la foto era muy cara, ¿no? Claro. Por ahí esto, las nuevas generaciones lo pueden entender o, o pueden tener una magnitud en la no foto. Y me contaba hoy una de las compañeras docentes que, que estuvo ayer, dice, uno de los nenes de la escuela se quedó impactadísimo con esa no foto, con la ausencia de la foto, y, y lo seguía repitiendo y lo seguía diciendo, y lo que nos asombró, ¿no? Estas dos criaturas, la, la jovencita que se acerca, Camila, que me dice, ¿te puedo contar una historia? Mm. Eh, una nena que tendría 10 años, y me dice, mi bisabuelo está desaparecido. Y después de ese mismo grupo, otro nene que dice que tenía un familiar desaparecido. Entonces... Eso fue lo bueno de poder entrar en diálogo, ese pasado que para nosotros adultos es reciente, para nuestros pibes y pibas es un pasado lejano, pero que empieza a tomar otra temporalidad cuando es el abuelo, cuando es el bisabuelo, cuando es un tío, ¿no? acerca a, a la vivencia, a esa memoria y cuando además le das voz a los símbolos cuando además esas microhistorias, esas chiquititas que pasaron en el barrio se recuperan y se rescatan porque si no aparece, bueno, las grandes matanzas, los grandes desaparecidos lo, los empáticos desaparecidos no los jóvenes de la noche de los lados claro. los padres palotinos las monjas, bueno, parece como hay íconos de desaparecidos
6: uh -huh. y
4: los 30.000 son nuestros desaparecidos, nos faltan a todos y todos y todas son importantes entonces me parece que lo de ayer visibilizó esas microhistorias de decir, bueno, acá hay un lugar de escucha, acá todas las historias son importantes, acá necesitamos que nos cuentes para recuperar cada una de esas historias
2: y, y, y otro gran trabajo que no solamente ustedes por supuesto, pero también ustedes eh, vienen realizando y que de ayuda yo creo en la medida que se logra difundir a deconstruir estos um, discursos que aparecen de no, no fueron 30.000, fueron menos, bueno, uno más, uno menos, ¿no? Eh, todo este discurso negacionista que se ha uh, rebrotado en, e en, e en estos tiempos, digo, logra uh, ser bastante apaciguado y, y, por supuesto, desmontado cuando uno accede a lo que son los juicios uh, de lesa humanidad en los cuales ustedes también hay, por lo menos en lo que toca particularmente a, a todo el circuito, eh, un gran trabajo que vienen haciendo y difundiendo.
4: Sí, porque digo, en los cuatro años de macrismo eh, el negacionismo brotó, no teníamos la dimensión de qué tanto estaba guardado. La verdad que nos sorprendió porque cosas, eh, discursos, eh, frases, pensamientos que creíamos que ya estaba saldada en, en la historia de la República Argentina, nos encontramos con que estaba por abajo y que tenía una capilaridad que nos había asombrado cuando empiezan a emerger. Y me parece bueno que emerjan esas voces porque si emergen, les podemos dar discusión, porque si eso está callado como estaba callado, no las podíamos discutir, evidentemente había un sector de la sociedad que se había callado porque era políticamente incorrecto decir lo contrario, y en las escuelas sobre todo, entonces claro, cuando se habilitaron esas voces, emergieron con una eh, virulencia que nos, nos pasmó, y está bueno porque ahora podemos volver a hacer ese recorrido, entonces de que fue un genocidio, que son 30.000, uh -huh. eh, poder pensar las teorías de los dos demonios, poder pensar el rol del Estado en este aparato represivo, poder pensar las violencias también de hoy, ¿no? Nosotros siempre pensamos en esta cinta de Moebius, que vamos al pasado, volvemos al presente y vamos viendo las relaciones y los puentes que se tienden en este pasado presente. Entonces, por este lado nos permitió eso y la posibilidad de presenciar el juicio, eh, que es algo increíble. Nosotros fuimos muy críticos, y siempre hubo autocrítica en esto, les discutimos en la audiencia preliminar en diciembre del 2019, eh, a los jueces y al tribunal que tenían que hacer las audiencias presenciales. Claro, en la pandemia, si no iniciábamos el juicio... Eh, se iban a seguir muriendo, entonces genocidas, represores, sin condena y lo peor, nuestros compañeros que se iban muriendo sin poder dar su testimonio y la verdad que cuando nos encontramos con este mundo virtual que nos permitió ver no solo el juicio de las brigadas sino los otros juicios que se están llevando adelante fue un insumo fundamental para nuestra investigación eso permitió que hace muy poco... Eh, desde nuestro equipo de investigación, nosotros trabajamos con la Querellas, trabajamos con la Fiscalía, tuvimos reuniones en La Plata con la Fiscalía para aportar eh, tramos de nuestra investigación eh, y compartirlos para que sirvan de insumo para los juicios. Hemos encontrado nuevos y nuevas sobrevivientes y también abrimos la posibilidad de, del testimonio en el escenario judicial. Entonces, desde este lugar nos da la posibilidad de con nuevos testigos la repregunta que no se hizo en el momento del testimonio escrito eh, que le podamos dar identidad y nos pasó con eh, el chino Suárez, para nosotros la familia Suárez es muy emblemática en el territorio porque son este, tres hermanos desaparecidos, dos han sobrevivido a la dictadura siendo presos políticos y presas, porque Nelfa es una compañera del colectivo, la uh -huh. colectiva de expresas políticas, y pudimos darle identidad al hermano, al chino, que la familia después de cuarenta y pico de años de desaparición pudo encontrar, cuándo secuestraron a su hermano, en qué centro clandestino de detención estuvo, con quién compartió cautiverio. Ese reponer eh, información sobre algún destino de la víctima es sumamente reparador para los compañeros y compañeras que tienen algún familiar desaparecido.
2: Bueno, querida Viviana, eh, me quedaría mil horas. Eh, mañana seguramente estaremos habitando la plaza, eh, y bueno, no queda más que seguir animando a, a todo ese enorme trabajo que, que allí vienen realizando como colectivo, junto a la Comisión Provincial por la Memoria, Derecho Humano del Municipio, de la Provincia, así que bueno, un enorme abrazo hasta, hasta mañana y hasta cualquier momento aquí en, de boca en boca.
4: Mañana nos encontraremos en la Plaza y nos daremos un gran abrazo en la Plaza de Mayo, así que Abrazo, compañero. Gracias.
2: Gracias a vos.
1: Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en de boca en boca .wordpress .com.
8: con
6: flores,
8: voy a cuidar tu bondad, más que con plegaria. las armas, que aquí solo hay pibes! Cielo. Tus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por trueno. Que acá. Que acá. Por las esquinas del barrio, por calles,
9: ay, 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 por la.
3: Esto sucedió durante una cena de oficiales en plena dictadura genocida. El militar genocida ibérico Sainz jean sentenciaba el plan de operaciones. Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos
10: a los colaboradores, luego a los simpatizantes, luego a los indecisos y por último mataremos a los indiferentes.
3: Palabras de muerte que exigen un lenguaje por la vida, la verdad y la justicia. 24 de marzo, las memorias de las luchas y las luchas por la memoria siempre.
0: Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
10: Nunca en boca yo digo que los 30.000
4: detenidos y detenidas desaparecidos están presentes, ahora y siempre.
10: Y que hasta la victoria siempre y vamos a vencer.
2: Nora Cortiña, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Muy bien, y seguimos con ustedes hasta las 17. Algunas cortitas de las universidades. La Universidad Nacional de Cuyo le va a otorgar el honoris causa a la doctora Adriana Puygros, que ha estado en algunas ocasiones en nuestro programa, en el diálogo, por supuesto, desde su especialidad, la educación, lo que tiene que ver con la pedagogía, lo que tiene que ver con las políticas educativas. Seguramente el, durante este año vamos a estar al habla con ella para, bueno, re, seguir repensando lo que... ...en esta pandemia que no terminó... ...porque algunos creen que ya terminó... ...pero no, todavía hay que seguir cuidándonos... ...por ejemplo, en el uso del barbijo... ...como estamos haciendo en casi todos los medios... ...sobre todo lo que tiene que ver con la radio... Eh, ...usando barbijo... ¿m? ...para eh, por lo menos eh, evitar... Eh, ...esas condiciones que a veces se dan... ...ustedes saben, un estudio de radio... ...tiene que ser eh, absolutamente hermético, cerrado y entonces la posibilidad de que el virus circule es mayor. Entonces eh, nosotros cuidándonos como la mayoría y animamos a que quienes ya creen que ha terminado, que no, que todavía nos cuidemos. Sobre todo porque inclusive la política en términos de vacunación eh, que este gobierno viene desarrollando viene eh, profundizando. De hecho, por ejemplo, en mi caso ahora a fin de mes ya me ha llegado la convocatoria para el cuarto refuerzo que es lo que sigue animando que bueno uh, no solamente a pensar que no terminó esta pandemia y te debemos seguir cuidándonos sino que a reforzar la inmunización para evitar nuevos contagios, nuevas posibles uh, bueno nuevos posibles problemas de salud uh, que nos ha tenido y sigue teniendo bueno ahí sobre, sobre las urgencias a buena parte del mundo, no solamente a la Argentina. Por otra parte, también contarles que eh, sobre todo en torno a lo que tiene que ver con el tema del agua, que también estaremos charlando este año, eh, en estos días se ha estado recordando, eh, la Universidad de San Martín analiza los efectos de las actividades humanas en los humedales y plantea las acciones para avanzar en la conservación. Ustedes hace poco habrán... Uh, visto, se habrán horrorizado algunos, pero en otros casos analizado por qué siempre reaparecen incendios una y otra vez en distintos puntos del país. En buena parte luego se ha detectado que han sido intencionales, en algunos no, producto del cambio climático y de los grandes, eh, grandes periodos de sequía. Pero lo que un informe, entonces, de la UNSAM, de la Universidad de San Martín, eh, bueno, titula es que sobre todo debemos preservar y hacer un uso so sostenible de los ecosistemas. Así que vamos a estar volviendo sobre este informe en, en el próximo encuentro que podamos, para, bueno, de la mano de algún referente, por supuesto, profundizar en ello. Sobre todo pensando que en algunos lugares tal vez abunda el agua, y en otros, como en el caso de mi provincia natal, hay zonas de las sierras, y de, de propiamente de la ciudad a veces que eh, cuando no ha llovido durante algunos meses es escasísimo el tema del agua, un derecho tan humano y que eh, debemos cuidarlo. Y en otros casos, algunos que son muy derrochones o que creen que eso es eterno. Bien, y otros que vienen por el agua, porque las mayores reservas de agua potable, ya saben ustedes, quedan por aquí, por esta parte del eh, planeta Tierra y eh, en la mayoría de los otros continentes son escasas las reservas de agua potable. Así que unos cuantos elementos que debemos tener en cuenta para tomar nota, en lo mínimo, por ejemplo, en tu hogar, para cuidar y no derrochar y derrochar y derrochar. Eh, estamos con mucho material, ahora queremos compartir una pequeña producción que ya anda rodando por nuestro Facebook, anda rodando por el Instagram, por las redes y que mmm, otra vez, en este caso desde lo que es eh, nuestra querida escritora y parte de Boca en Boca María Teresa Andrueto, eh, es este relato de algo que ocurrió que, por supuesto, en el relato queda ficcionalizado y que está extraído de una historia ocurrida durante aquellos días de la última dictadura militar. 24 de marzo. Las memorias de las luchas y las luchas por la memoria siempre.
11: El pequeño gesto. La escena sucede en 1976 el día más frío de ese año. El 5 de julio de 1976, en la madrugada. Ellos están en el patio de la penitenciaría, en barrio San Martín, en Córdoba. Los han sacado de la celda, todos al patio, desnudos, piernas abiertas y brazos y manos en alto, uno junto a otro contra la pared, prohibido volver la cabeza, prohibido conocer quién es el vecino de Penuria. Los castigan en la noche helada, los amenazan. Si bajan las manos, los matan. De repente, un tiro, un cuerpo que cae, una voz que dice, uh, lo maté. Entre los muchos que están ahí, manos contra la pared, está quien me cuenta esta historia. En algún momento siente que no puede ya controlar la mano, el brazo es la mano derecha que comienza a resbalársele que no responde. Entonces alguien que está a su lado, ese alguien a quien no puede ver, en un gesto mínimo y a la vez tan peligroso, corre apenas su mano, pone en horquilla los dedos y sujeta la mano del otro. Así es como una de las personas que más quiero le debe su vida a un desconocido, aquel del pequeño, casi imperceptible y a la vez inmenso gesto. Es imposible agradecer a ese del que no se conoce el nombre, el rostro, su destino, pero sí quizás se pueda uno llamar a devolverlo en otros. ¿Qué hacemos con nuestros actos, con nuestros gestos, con nuestras vidas? Porque la vida está hecha de pequeñísimos gestos de cada uno de nosotros, personas comunes y corrientes. Entonces vienen a mí esas líneas de un poema de María Oliver y ahora dime qué piensas hacer con tu única, salvaje, preciosa vida
2: Son 30.000 los desaparecidos. Queremos saber dónde están Memoria, verdad y justicia Nunca más violencias de Estado
12: Los derechos se toman No se piden Se arrancan No se mendigan
0: De boca en boca por Radio Hundab Para que hagamos nuestro El derecho a la comunicación
12: De boca en boca Por Radio Hundab
2: Y hablando de lugares, de sitios para la memoria, está por supuesto aquí en el Partido de Avellaneda el infierno y lo que también siempre necesitamos acudir una y otra vez para precisamente eso, uh, seguir reconstruyendo, seguir exigiendo eh, justicia, ¿m? además de acceder a la verdad, acceder a testimonios. Eh, ¿Cuánto trabajo importante que han hecho y nos han, bueno, ido compartiendo las locas de Plaza de Mayo, como decía Eduardo Galeano, eh, que ha atravesado nuestro país y ha incursionado por tantísimos lugares del mundo eh, en un trabajo de investigación conjunto que venimos realizando desde Argentina con colegas de Colombia, eh, también allí existe la conformación de eh, grupos fundamentalmente de madres que buscan a sus hijos, en este caso desaparecidos, o inclusive a veces eh, han sabido, han logrado saber que han sido ...asesinados por los grupos de narcotráfico... ...los grupos paramilitares... Eh, ...o se los ha, ha hecho aparecer como si fueran... Eh, eh, ...falsopositivos... ...y que eh, vienen también haciendo un trabajo doloroso... ...pero a la vez amoroso de reconstrucción... ...de esos relatos, de esas historias... ...y eh, esperemos que llegue no tan tarde una pronta exigencia de justicia en un país muy golpeado desde hace varias décadas no tanto por dictaduras sino por gobiernos que otra vez de la mano de asociaciones con el narcotráfico con grupos paramilitares hacen la vida bastante tediosa a bastos sectores eh, de este bello país eh, de nuestra América Latina Vuelvo para estos lugares, cambio de tema por un ratito... ...porque ustedes ya habrán escuchado que en torno a otros tantos derechos que tenemos... Eh, ...el gobierno acaba de publicar lo que ya eh, se había aprobado eh, en el Congreso Nacional... ...que era la ley de etiquetado frontal y que tiene que ver con que cualquier producto... ...que vos estés comprando traiga lo que se llama una etiquetita que es un hexágono y que eh, te anuncie si, por ejemplo, ese producto tiene exceso de calorías, exceso de grasas totales eh, y que entonces eso te ayude a definir si vos querés embromarte la salud aunque tenga todo eso en exceso o si eso te alerta para consumir otros productos más saludables. Vaya si es también importante Uno a veces, bueno, ahora con lo de la pandemia Pareciera que las enfermedades Son solamente lo que aparece en las pandemias Pero en realidad hay muchos otros Derivados de lo que en la vida cotidiana Nos han llevado a que Sobre todo los jóvenes De esta era, de esta época Tengan problemas que antes Cuando éramos un poquitito más jóvenes No los teníamos tan temprano Como colesterol, ácido úrico Y tanta otra cosa Así que Importante que se haya reglamentado, esto es, ya no hay manera que las empresas, todas las que producen, eh, eviten y se evitan eh, eh, colocar esa etiqueta en el envase de los productos, eh, estarán incumpliendo la ley, con ello entrando en, eh, obviamente, en eh, lo que es una, una práctica injusta, una práctica comercial, además poco ética. Así que eh, atención, a poner atención porque exceso en sodio, exceso en azúcares, exceso en grasas naturales, exceso en grasas totales, en calorías, bueno, ahí ese hexágono va a tener que aparecer en algún lugar de los envases y bueno, habrá que empezar a tener como práctica entonces esto de revisar un poquitito cuando uno va ...y comprar, si uno quiere otra vez vivir un poco más saludablemente... ...lo que tembrome menos la salud. Así que por esos lugares la idea de que nosotros eh, podamos también aportar... ...desde lo que en distintas carreras las universidades han demostrado... ...y siguen demostrando a lo largo de las épocas... ...pero por ejemplo en torno a la pandemia cuánto valor agregado eh, han aportado y vienen aportando a lo que tiene que ver en este caso con la salud y vaya así la educación pública y la educación pública, la educación superior eh, viene haciendo creo que con creces muy bien las cosas hasta este momento. Creo que es momentito como para que eh, podamos eh, seguir nosotros de esta manera.
12: Década, empezamos a hablar antes que la hundada. La década de Radio UNDAV es de cada uno de nosotros.
1: Hola Zoe, vos que tenés Spotify, ¿qué me recomendás escuchar?
7: Hola Alfredo, algo que no te puedes perder es Radio UNDAV. Búscalo y están todos los contenidos de la radio.
1: Ya lo busco y me pongo a escuchar.
12: Donde estés y cuando quieras, escuchar Radio UNDAV. Búscanos en Play Store como Radio Undub y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store, y como, Store. Radio Undab. como Radio Dab. Donde estés y cuando quieras. Radio unda Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
1: Los miércoles, desde las 15.
0: De boca en boca está en la radio pública de la unidad, con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
2: Cuando los medios concentrados, sea de la
10: Argentina, sean de México, sean de Brasil, sea Televisa, sea Azteca, o sea Regi Globo, o sea la porquería esa de revista bella que tienen los brasileños, me trate bien a decir, me estoy
2: equivocando. Raúl Eugenio Zaffaroni, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia Argentina.
0: Fantástico, fantástico. Gracias. Ejerce tu derecho a la comunicación, de boca en boca.
1: Los miércoles desde las 15 por Radio Hundad.
2: hasta las 19 de boca en boca junto a ustedes. Ahí eh, estamos eh, intentando viajar hacia La Pampa porque ustedes saben que entre otras de las cuestiones que eh, eh, aportan las universidades eh, es lo que tiene que ver con eh, los, eh, la, los juicios de lesa humanidad y el haberse presentado en algunos casos como creyentes. Es parte de nuestra historia, lamentablemente, que en varias de las dictaduras militares ocurridas a lo largo del siglo XX, eh, la vulneración de los derechos de las universidades, de su autonomía, ha sido también una práctica de eh, varios momentos, eh, no solamente las universidades, vale decir, porque uno tiene fresco lo que nos decía hace un ratito y viene a buscarle el sitio de la memoria de Quilmes, bueno, uno recuerda siempre en septiembre la noche de los lápices aquella lucha de los estudiantes secundarios por el boleto eh, gratuito. Pero también eh, en la memoria nuestra está la noche de los bastones largos y están tantos otros, inclusive prácticas que, eh, por supuesto, ya con otro tenor, pero igualmente también vulnera vulnerables en torno a... ...lo que son prácticas de violencia institucional ocurrieron en 2015-2019... ...cuando Gendarmería intentaba ingresar a varias de las universidades. Pero bueno, eh, entonces eh, ya estamos en contacto con un querido colega, abogado él... Eh, ...y que es parte de la Universidad Nacional de La Pampa, me refiero a Franco Catalani... ...y eh, bueno... Un enorme gusto volver al contacto con él y poder charlar un poco de esta previa del 24 de marzo. ¿Cómo estás, Franco?
13: Buenas tardes, Néstor, y buenas tardes al equipo y a la gente que nos escucha. Eh, muchas gracias por tu contacto. Acá bien, eh, con bastante lluvia, pero bien, bien, en una nueva jornada larga, por suerte de conmemoración de, de la dictadura cívico-militar.
2: Contanos un poquito cómo vienen esas actividades que ustedes están llevando adelante ahí para luego ir más hacia lo que es, por ejemplo, el donde vos estás ahí eh, trabajando muy duramente con eh, lo que son los juicios y la universidad como creyente. Bueno, pero primero un poco las actividades que, que están en estos días dando lugar a, este, a esta semana y a este mes de la memoria.
13: Bueno... Mira, el 21 que fue el lunes iniciamos con lo que llamamos los querellantes y las víctimas de un alegato popular también en el marco de la Universidad Nacional, este organizado también coorganizado con la Universidad Nacional por el Movimiento de Derechos Humanos de Acá de la provincia se hizo un alegato popular duró toda la mañana Este invitaron, a, invitamos a varios colegios secundarios Este la verdad que estuvo muy linda la jornada y bueno, un poco este, estuvimos ahí presentes abogados y abogadas. En realidad el equipo de abogados, hoy somos dos, una abogada y yo. Después hizo la intervención la actual rectora este, de la Universidad Nacional. Después este, intervinieron las, las, las personas víctimas individuales, dos de nuestros imprescindibles que son Pinky Pumilla, Juan Carlos Pumilla, que es periodista,
6: uh -huh.
13: y Raquel Arabachi. Este, después intervino otro compañero por parte del movimiento y después intervino otro compañero por parte del de, este, Partido Comunista que también es que creyente acá en la provincia <risa> y en el día de hoy este, se hizo un acto en eh, la municipalidad en un sitio de la memoria que tiene acá en un, en un parque recreativo y además se, se descubrió el mapa de la memoria de la, de la, de la municipalidad donde eh, se señalizó una serie de, de sitios, este dos sitios de detención y tortura y dos sitios de militancia popular, uno en la universidad y otro en la plaza. Y bueno, mañana va a ser el acto central de la provincia que se va a realizar ahí en, en digamos en un en, una, en un sector de la ciudad donde eh, está digamos en, entre lo que era la comisaría primera, que era el principal centro de detención y tortura, y la Casa de Gobierno, ahí hay un, un parque que se va a emplazar como un Parque de la Memoria.
2: Uh -huh.
13: Así que bueno, un poco ese es el panorama general.
2: O sea que una una intensa agenda la que están llevando adelante, y, y ya que ahí mencionabas, bueno, que, que, que han estado en las actividades eh, quienes están llevando adelante ustedes, bueno, y, y el tema de las querellas. ¿Qué, ¿qué actualidad podemos comentar tiene, eh, bueno, en el tema de los juicios que se están llevando adelante?
13: Bueno, acá en La Pampa eh, se hicieron tres juicios, este es el tercero, uh -huh. el primero en el 2010, el segundo en el 2018, y este que empezó el año pasado, este, el 21.
10: Eh,
13: y bueno, o sea, el, el grande, grande, digamos, fue el segundo, el de 2018. Eh, este, porque, bueno, por la, el tipo del proceso penal eh, viste que la investigación se va si bien la investigación es permanente cada tanto se van cerrando como paquetes y se van elevando a juicio
6: claro.
13: este es el tercer paquete digamos por decirlo así este donde entraron algunos de los casos que no habían entrado en el segundo con la particularidad de este caso que entró un militar que antes no es la primera vez que había, que entró un militar como acusado uh -huh. de Bártolo había entrado otro también, Jauregui, pero falleció en el transcurso del juicio, este, y bueno, hicimos toda la parte del, del de, la, de la prueba, de los testimonios, de las inspecciones oculares, de la del, del control documental y demás, y ahora ya estamos en la etapa de legatos, este, alegó la fiscalía y empezó a negar la defensa, calculamos que para fin de, de abril estarán los alegatos terminados. Y para mediados
2: o fines de mayo estaríamos ya con la sentencia. Uh -huh, uh -huh. Bueno, importante el, el trabajo de largo aliento que vienen llevando adelante ustedes, eh, querido Franco. Eh, y, y, ¿Y cómo estás vos palpitando, digamos, además de, de, de bueno, participando, digo, en, en, en qué pones el eje este 24? Uno siempre, bueno, tiene la triada... De, de, de estos tres términos y estas tres acciones que uno intenta en la vida conjugarla todos los días, memoria, verdad y justicia. Pero, digo, ¿dónde pones el acento este año, vos particularmente, respecto de otros 24?
13: Mira, ya que me lo preguntás, este, nosotros acá cada vez más tenemos la posición de que, eh, por un lado, eh, hacemos más hincapié en los términos de memoria y verdad, que en el término de la justicia, porque uh -huh. 38 años después de la primera denuncia que lleguen las condenas, uh -huh. incluso cuando empiezan los juicios, qué sé yo, cuando en este caso empezaron, no me acuerdo bien si fueron este siete imputados y terminan tres o cuatro, porque los otros se mueren,
6: uh -huh.
13: la verdad es que la palabra justicia queda bastante como bastante flaca o bastante uh -huh. desdibujada. ¿no? Incluso muchas de las reparaciones que hemos ido pidiendo a lo largo de los juicios, este, también han sido postergadas y se han cumplido con mucho tiempo de, de, de retraso. De modo que, bueno, esa parte esa este, es una cuestión. Acá lo, las víctimas y los creyentes hacen mucho más hincapié en los términos de memoria verdad que en el de justicia, ¿no? Por un lado. Uh -huh. Y yo en particular eh, siempre insisto en, en, en que es fundamental ver este, el, el profundo vínculo que tiene el genocidio con el presente, ¿no? Este, y con el futuro, porque siempre decimos que el genocidio no fue un objetivo, fue un medio, con eso por supuesto no le resta no le resta un ápice de la les enorme lesividad que tuvo el genocidio, uh -huh. pero sí hay que tener en cuenta que se trató de un medio para la imposición de un modelo económico que sigue este, acechando diariamente a nuestro país y fundamentalmente para la imposición de un modelo de dominación, del cual no nos hemos podido sacudir hasta el día de hoy. Entonces, eh, cuando uno dice si esto se puede volver a repetir o no se puede volver a repetir, eh, las condiciones, eh, digamos, esa condición, que es el, el sometimiento internacional de nuestro pueblo, de nuestra riqueza, de nuestro trabajo y de nuestra cultura, sigue estando presente. Sí. Lo que ha cambiado mucho ha sido la conciencia de nuestro pueblo, la conciencia cívica y política de nuestro pueblo, y es lo que seguramente impedirá que algo así vuelva a suceder. Mm. Pero la, la relación de coloniaje que se quiso imponer con el con el genocidio nos acecha hasta el día de hoy.
6: Mm.
13: Y, y cada vez nos vamos dando cuenta más que este, el, el, el componente más importante es la imposición de un modelo cultural.
2: Mm.
13: Casi, casi tanto o más que un modelo económico, ¿no?
2: Sí, sí y, y Franco, digo, es tal vez desde de la vuelta a la democracia este tiempo, me refiero a estos últimos años, donde veamos a la justicia uh, con más deudas hacia la sociedad de, de, de cumplir un papel mucho más de excelencia um, de, lo que, de lo que está en todo caso cumpliendo hasta este momento lo hablo en términos generales siempre por supuesto hay enormes eh, y, y muy buenos ejemplos eh, en, en jueces, juzgados eh, fiscales, bueno eh, grupos de abogados por supuesto donde te consideramos a vos pero digo, es tal vez eh, este tiempo el, el más penoso por ponerle algún adjetivo desde la vuelta a la democracia en torno a la justicia
13: la verdad es que no sé si es el más penoso porque tendríamos que hacer una escala, pero voy a hacer una ponderación. Eh, pero eh, sin sí la enorme deuda que tiene la justicia con nuestro pueblo, porque eh, nunca le ha puesto límites al poder, eh, todo lo contrario, más bien ha sido un elemento del poder. no uh -huh. Lo ha sido durante el genocidio, lo ha sido durante la, la democracia con alguna excepción, eh, como vos decís, eh, personal, con alguna excepción así, de pe periódica, pero institucionalmente ha sido uno de los eh, factores de poder, incluso de amenaza de la democracia, este más, más fuerte que hemos tenido, ¿no? Mm. Eh, y además, bueno, es este los jueces no dejaron de ser jueces durante la dictadura, las este, universidades no dejaron de graduar abogados, todo eso es, una, es una, también una, una evaluación que tenemos que hacer retrospectivamente, ¿no? Porque ¿cuál era el compromiso con el derecho y con la Constitución de jueces, de abogados y demás, no? Este, eso me parece que, que dice las claras de, de lo que es la institución y de lo necesaria que sería una reforma integral de la justicia, como tantas y tantos eh, venimos pidiendo, eh, en esa perspectiva, en una perspectiva latinoamericana, en una perspectiva popular, donde se ponga en freno a los poderes fácticos, a los poderes desmesurados, a los poderes transnacionales, y no que se dediquen a encarcelar a pibes de barrio que, que fuman un porro, ¿no? Eh, ah. O que se dediquen a este, ponerle un cepo a una ley, este, una ley como lo fue la ley de, de medios audiovisuales, ¿no? Claro. Uh -huh. eh, esa es una justicia que la verdad a, a nuestro pueblo no no, no, no no le hace ningún servicio ¿no? bueno desde el movimiento de memoria verdad y justicia eh, lo que hemos hecho ha sido empujar a la justicia a cumplir con un rol que nunca jamás tuvo que fue poner en, en, en o sea juzgar a personas con mucho poder uh -huh. y a instituciones con mucho poder fuerzas armadas fuerzas de seguridad este, empresarios de grandes fortunas, etcétera, ¿no? Cuando sabemos que la justicia penal en realidad es eurocéntrica y está diseñada para este, poner entre rejas a pobres y analfabetos. ¿no?
2: Claro. Ahora, eh, por ahí lo que más circula, sobre todo por los grandes medios, muchas veces es la palabra, bueno, el Consejo de la Magistratura, bueno, estos estos ámbitos, digo además de que tenga que haber modificaciones ahí, ¿qué otras herramientas, digo, socialmente uno puede, eh, puede tener a mano, por decirlo de alguna manera, para incidir más allá de que esto también debe ser parte de, bueno, estuvo en el anuncio, vale decir, de eh, lo que es eh, el actual gobierno nacional, ¿no?, pero... Eh, Digo, ¿qué, ¿qué herramientas más allá de que esperemos cumplan muy bien su rol quienes integran el Consejo de la Magistratura y otros ámbitos? Digo, vos te imaginas bueno. algunas posibles, digo, que, que uno puede decir, bueno, podemos em meternos a trabajar en esto, los movimientos sociales, las distintas organizaciones que, bueno, están por lo menos preocupados, estamos interesados en que... Esto que vos marcabas hace un rato, que es 38 y, años y pico, y, y recién estemos llegando con algunas condenas, o en algunos casos ni se haya podido llegar porque fallecieron los genocidas.
13: Mira, herramientas técnicas hay a montones, este, las que te imagines, más, más exigentes, menos exigentes, más populares, más aristocráticas, las que te imagines. Uh -huh. eh, eso, bueno, qué sé yo, formar parte de algún día de de un proyecto más integral
6: claro.
13: eh, pero la herramienta que a nosotros siempre nos ha dado resultado, la herramienta de la calle uh -huh. este, no hay que olvidarse del 2x1, por, por ejemplo no hay que olvidarse que
2: el a los
13: genocidas no hay que olvidarse de que este, la, la, la reversión de las leyes de impunidad que permitieron retomar este, el transcurso de los juicios ha sido fue un resultado de las de las manifestaciones populares ¿no? y uh -huh. de la organización también popular uh -huh. eh, yo, me parece que y esto además lo, vemos, lo estamos viendo en Colombia lo hemos visto en Chile lo vemos con el movimiento feminista uh -huh. Uh -huh. Eh, me parece que la, el combustible está ahí después del proceso, bueno eh, qué sé yo, son todos los procesos distintos ¿no?
6: Uh -huh. Uh
13: -huh. Eh, sí es verdad que me parece que bueno ya de por lo menos de, mirado de, este, de esta parte de la orilla eh, toda la, la, la institución judicial necesita imperiosamente un una reforma integral ¿no?
2: uh -huh, uh -huh. Bueno Franco temas que por supuesto dan para, para seguirlo y, y poder meternos más, más a fondo pero um, queríamos retomar el contacto ahora que también pudimos volver nosotros al estudio en las universidades y y bueno, eh, tener también un poco el, el mapa más allá de la General Paz. Así que, como siempre nos interesa y como somos parte de las universidades, eh, también destacar todo lo que ahí vienen ustedes protagonizando y haciendo. Así que, un enorme abrazo y, y un enorme aliento para que, bueno, caminemos las plazas mañana allí donde vas a estar vos, como dijiste, en el, el acto central también que va a ocurrir. Y, y a seguirnos viendo, eh, bueno, en cualquiera de las acciones que tenemos que seguir eh, llevando adelante.
13: Bueno, Néstor, yo muy agradecido por tu trabajo y por habernos convocado a nosotros a escucharnos, muy agradecido y, y bueno, también por tener un contacto de palabra con vos, que hace mucho que no nos vemos y, y la verdad que yo te extraño y te quiero mucho. Así, Así que... será,
2: en cualquier momento podremos volver, aunque sea con el barbijo, pero a, 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 a vernos y estrecharnos en, en algún abrazo. Bueno, te mando un abrazo grande Muchísimas gracias Chao, chao.
10: Todas
1: nuestras producciones Las podés volver a escuchar En de boca en boca .wordpress .com.
3: Se llama dictadura Porque Acalla por medios ilegales El legal ejercicio De los derechos Se apodera de las instituciones y de los aparatos jurídicos de la nación para beneficio sectorial, compromete la vida de las generaciones futuras con la muerte de aquellas y aquellos que la defienden. Sucedió un 24 de marzo en la Argentina. Fue un genocidio. Son 30.000. Nunca más.
0: Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
7: ¿Cortar las noticias falsas y la desinformación? Entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAB y UNDAB TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAB Medios. Seguimos en YouTube. Suscríbete a UNDAP TV. UNDAP, TV, UNDAP TV. Bajate la app de Radio UNDAB desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
12: Década. Empezamos a hablar antes que la UNDAB, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad. Compartir la palabra. Mediar colectivamente.
0: La década de Radio Undab. es de cada una
7: de nosotros.
12: Es de cada uno de nosotros. La década de Radio Undab es de cada uno de nosotros. La década de Radio Ondav es de cada uno de nosotros.
7: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Ondav. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAV y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu Baja celular. Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAV. ¿Hacemos otra comunicación? Otra comunicación.
13: Mi nombre es Rafael de la Torre, es un placer poder compartir con los radio oyentes de este maravilloso programa que se llama De Boca en Boca y que patrocina, ¿Quién podía ser? La Universidad de Avellaneda. ¡Qué
10: barbaridad! ¡Qué maravilla! Hoy, quienes tienen a la Argentina como patria nos enseñan que quien camina la memoria, en realidad camina la vida. Y queremos que todos y todas sepan que escuchar sus pasos y que, al escucharlos, recordamos que el principal atributo del ser humano sigue siendo la dignidad. Subcomandante Marcos, Insurgente, México, 24 de marzo de 2001. Los miércoles, desde las 15,
0: de boca en boca, está en la Radio Pública de la UNDAB, con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
2: Continuamos junto a ustedes algunas breves de nuestra universidad eh, pública y que tiene que ver, por ejemplo, con eh, la información sobre el boleto estudiantil eh, a través del área de becas que depende de la Secretaría de Bienestar Universitario. Se está trabajando con el Ministerio de Transporte de la provincia para los ajustes técnicos que mm, bueno, permitan la implementación de este boleto especial para este eh, 2022. Eh, solo deben inscribirse aquellos estudiantes que no hayan solicitado el boleto educativo eh, en años anteriores. ¿Mm? Una vez habilitado el sistema se va a informar eh, a través de bueno, los canales oficiales de la universidad, por ejemplo a través de la página web. Y otra información importante, ustedes saben que todas las universidades jóvenes eh, no solamente aquí del conurbano bonaerés Sino en buena parte del país Han ido creando lo que son las escuelas secundarias Uno siempre estaba acostumbrado a escuchar Bueno, la Universidad de Buenos Aires Con sus escuelas, el nacional, etcétera. Bueno, la Universidad de Avellaneda Tiene su escuela secundaria De jóvenes y adultos y eh, está en Wilde, así que mmm, las clases que han comenzado eh, contaron también con la presencia de otras instituciones que vienen haciendo un enorme trabajo, también eh, en este caso en Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eh, con eh, bueno, eh, jóvenes en situación de riesgo, como es eh, el Instituto Isauro Arancibia. Así que ahí Susana Reyes, que sigue siendo la directora del centro, eh, alguna vez también pasó por los micrófonos de boca en boca comentando eh, todo, el intenso trabajo, el inmenso trabajo y inclusive la disputa en tiempos del de gobierno de Mauricio Macri y eh, de Horacio Rodríguez Larreta, quienes bueno, hicieron las mil y una para eh, quitarles, entre otras cosas, el edificio... En donde funcionaban, luego no terminar, dónde los querían trasladar, en fin. En algún momento será tema nuevamente para volver sobre esto que nos interesa siempre, que son los derechos humanos y las distintas problemáticas que afectan a cada uno de los derechos. El de la educación uno, el de la comunicación otro... Entre tantos, el de la salud, que lo hablábamos hace un rato, el de la justicia, eh, que recién hablábamos con Franco Catalani, eh, nuestro querido amigo, abogado y eh, también docente, investigador en la Universidad Nacional de La Pampa. Y una más que tiene que ver con eh, noticias que eh, las universidades también Uh, han venido publicando y que mm, da cuenta que continúa el monitoreo ambiental en la reserva de La Saladita, en la reserva la parte norte, con eh, muestreos cualitativos y cuantitativos que se toman de la biodiversidad acuática que eh, existe y que permite medir y evaluar las tareas de recuperación ambiental que se vienen llevando bueno lentamente ...en las saladitas, es decir, cómo volver a recuperar lo que es nuestro... ...lo que tenemos a nuestro alrededor y cómo lo cuidamos. Entre otras cosas, yo pienso, porque también no tengo muy lejos de casa... Eh, ...en Bernal Oeste, eh, los arroyos que atraviesan y eh, Florencio Varela, Quilmes... ...y que bueno, aquí en Avellaneda buena parte quedó bajo un entubamiento pero que a veces aparecen llenos de basura... fruto de, eh, yo diría, ya no tan los descuidados que somos... sino eh, eh, lo que tiene que ver con una actitud... de no eh, apreciar y cuidar el ambiente que habitamos. Y en eso, una irresponsabilidad por ponerle un nombre suave. ¿Mm? Así que, eh, por ese lado... Eh, algunas de las eh, informaciones que queremos compartir con ustedes también saludar a amigos que bueno, no, nos van posteando nos van agradeciendo eh, inclusive van compartiendo lo que hoy en el inicio estábamos eh, escuchando junto a ustedes este poema el pequeño gesto de María Teresa Andrueto en realidad este pequeño relato más que poema y eh, que nos envían saludos Gabriel Torres, músico enorme que tiene Quilmes, que ha pasado también por eh, nuestro programa antes de la pandemia, eh, actores de teatro, también el querido Pablo Mariusi, colegas Cecilia Oregón María Lemelia Becci, Esne Costa, eh, bueno, algún eh, querido colega que anda nada más y nada menos que por Canadá, eh, Beatriz Narváez, Norma Nicora, eh, una querida compañera de la otra casa donde trabajamos, bueno, ya jubilada, ella Mabel Coutada, que tiene no una sino dos hermanas desaparecidas por la que sigue reclamando. Así que um, enormes abrazos y sentires para estos días, para este día que estamos transitando en la previa al 24 para caminar, para encontrarnos en todas las plazas del país en torno a la memoria, la verdad y una justicia que como decía Franco Catalani desde La Pampa está muy muy endeuda con nuestra sociedad.
4: Soy Irina Vázquez Integrante de la Oficina Ejecutiva de AMARC México Un saludo a todos y todas Los que hacen el programa de Boca en Boca eh, En la Universidad de Avellaneda eh, Argentina Un abrazo desde México Y hay que seguir informando a la gente de Boca en Boca
3: Tenemos memoria de nombres completos Fue un genocidio Llevamos sus rostros Su cabello intacto Los dientes completos son 30.000 los desaparecidos. Nunca más violencias de Estado. Nunca más.
0: Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
12: Década. Empezamos a hablar... Antes que la UNDAV, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad. Compartir la palabra. Mediar colectivamente.
0: La década de Radio UNDAV
7: es de cada una de nosotras.
12: Es de cada uno de nosotros. La década de Radio UNDAV es de cada una de nosotros. La década de Radio UNDAV es de cada uno de nosotros donde estés y cuando quieras escucha Radio Undab buscanos en Play Store como Radio Undab y descarga la aplicación en tu celular buscanos en Play Store y como Radio, Undab, como Radio Undab donde estés y cuando quieras Radio Undab Hacemos otra comunicación. otra comunicación.
7: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAB y UNDAP TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAB Medios. Seguinos en YouTube. Suscríbete a UNDAP TV. Bájate la app de Radio UNDAB desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
1: Los miércoles, desde las 15.
0: De boca en boca, está en la radio pública de la undad Con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
2: Parte esencial de esta propuesta comunicacional es nuestro compañero Víctor Zawitowski, que entiendo ya ha sido presionado antes de salir al aire. ¿Cómo te va, Víctor? Muy bien. ¿Cómo estás, Néstor? Muy bien. No, yo yo te, eh, te quería defender porque ya me estaban anunciando que eh, te iban a gastar, como ya lo están haciendo a mí. Eh, pero bueno, eh, parece que la memoria casualmente también se pierde en estos temas, eh, querido compañero, ¿no?
10: Yo contesté con una frase muy sencilla, Néstor. Uh -huh. Los encuentros importantes, trascendentes, históricos, internacionales, los gana el equipo de la Franja Roja. Claro. Los, eh, viste que se, que se dicen los de cabotaje, se uh -huh. los dejamos a los demás.
2: Por supuesto, por supuesto. <risa> eh, igual te digo que parece que es una felicidad que la van a intentar mantener, aunque sea como en una foto, y se han venido de color amarillo, porque ahora parece que la, la cábala es esa, vestirse de amarillo.
10: Está muy bien. Respeto la felicidad y la alegría también la respeto. Así que, perfecto, aplausos.
2: Uh -huh. Bueno, Víctor, eh, hemos estado ahí hace unos minutos compartiendo en la previa bueno, mucho material y, y entre ellos también aquel pensamiento que ya en el 2001 nos regalaba el subcomandante Marcos y, y bueno, esta, esta previa que tenemos a, a las plazas de mañana, ¿no?
10: Mira, yo quiero que esta semana charlemos un poquito y la semana que viene hagamos un, un final, un cierre, aunque este tema nunca tiene cierre, para mí se alimenta todos los días.
6: Uh -huh.
10: A mí me da mucho placer hacerte eh, un pequeño recuerdo. Hay un libro que se llama Decíamos Ayer, que es una recopilación de todos los medios de comunicación gráficos que existieron desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983. En todas esas portadas aparecen las historias reales y absolutas de acuerdo a los diarios, por supuesto, donde Clarín, por supuesto, ¿qué te crees que puso el 24 de marzo? Nuevo gobierno.
2: sí,
10: ¿No? Es decir, que está perfectamente claro. En eso aparece una palabra, decíamos ayer, ¿y por qué esa palabra aparece ahí? A mí me parece fascinante decirlo, porque y hay que remontarse al tiempo. En 1577, Fray Luis de León que era un hombre muy amante de la literatura severa, hace un trabajo minucioso. Traduce la Biblia en los tiempos de Martín Lutero, la Reforma. Sí, señor. Por supuesto que la Inquisición, que le dice? Adentro, las mazmorras, dos años sin ver la luz del sol.
2: Uh -huh.
10: Y cuando regresa a sus cátedras en la Universidad de Salamanca, la más prestigiosa de ese tiempo, empieza la clase diciendo, como decíamos ayer, y de alguna manera esta palabra a mí me suena como indispensable pensar, como decíamos ayer, y vincularlo rigurosamente con hoy, Néstor. No tiene sentido hablar de la dictadura con todo lo nefasta que fue sin vincularla con hoy. Mira, te voy a dar algún dato, nada más que muy chiquitito. La inflación acumulada del año 76 al 83 fue de 517.000%. mil <risa> por ciento. Si vos me querés transferir la máxima preocupación del pueblo trabajador argentino hoy, te diría que en primer lugar está la inflación. ¿Es verdad?
2: Y yo creo que sigue siendo muy dominante.
10: Bueno, la deuda externa argentina se multiplicó por seis. Hagamos números: de siete mil millones de dólares que se debía a deberse 45 mil millones de dólares. Una de las preocupaciones prioritarias del gobierno y del pueblo argentino es la actual deuda externa. Por lo tanto, es indispensable tener claro que este estallido de deuda externa se amplía notablemente en la dictadura. Otro detallecito que realmente es absolutamente indispensable para que se entienda, para que valoremos algunas cosas, recordemos otras, y fundamentalmente luchemos por recuperar nuestra soberanía, con el perdón de la palabra. Uh -huh. Se prohibieron más de 200 canciones, más de 600 libros. 200 películas extranjeras fueron prohibidas. 130 argentinas. Se enviaron 14.000 hombres a la guerra de Malvinas. Este es un detallecito que vamos a tratar seguramente en próximos programas, ¿no?
2: Sí, señor. Ahí ya, ya no, no lo saquemos para nada de la prioridad de agenda de estas semanas.
10: No, sin duda. Murieron 649 en la confrontación bélica, pero muchos más murieron después. De depresión, de tristeza, suicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las secuelas de la guerra nunca terminan con la guerra, uh -huh. sino que continúan. La dictadura disolvió el Congreso, prohibió los sindicatos, cerró la actividad de los partidos políticos. Esto también es indispensable, aunque esto parezca como un punteo, que de alguna manera lo es, pero permite tener perfectamente claro algunos detalles. 490 personas nacieron en cautiverio, es decir, ese trabajo incansable, inagotable y tan reconocido de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo por recuperar a los nietos. Solamente 130 fueron recuperados. Alguien dice por ahí, gobernaba la muerte. Bueno, pero alguna, algunos detallesitos más es imprescindible decir. Violaron, torturaron constantemente, hicieron fosas comunes, arrojaron desde los aviones a mujeres, hombres al mar o al río de la Plata, todavía vivos. Y fundamentalmente, que me parece que es un dato central en esta historia, el 10% de la población argentina se exilió o se autodesterró. Uh -huh. Y déjame darte una precisión con respecto a esto. Los mejores, los que tenían una formación política, social, humanitaria, no estaban. Para que uno se pregunte por qué gobiernan los que gobiernan y por qué no nos gobiernan los que uno desearía que nos gobiernen. Y no es un juego de palabras. Los mejores se fueron en esa época. Los mejores desaparecieron. Sabés perfectamente que la gran mayoría de las personas que desaparecieron pertenecían a las clases
2: trabajadoras. Indudablemente que sí. Y nos viene costando bastante, bastante, rearmar ese tejido y, y esos tipos de liderazgo, querido Víctor. Sí, claro coincido. que sí.
10: Claro, eso es fundamental lo que decís. Por eso esta vinculación del, del ayer y el hoy, como me parece como la esencia de, del recordatorio, me parece que hay otro datito que seguramente algunos o muchos, ojalá que sean muchos, lo recuerden. Se estatizó la deuda privada, nuestro común amigo Domingo Cavallo, sí. más de 70 grandes empresas entre ellas. A saber, Macri, Techin, Fiat, Ford, Citibank, IBM, Banco Francés, 22 mil millones de dólares. 22 mil millones de dólares. Si vos pensás es la mitad de la cifra que en estos momentos tenemos que, re, que renegociar con el FMI. Uh -huh. Estamos hablando del año 1982. En ese año se produjo esta maravilla de la economía argentina. En este pequeño relato que hicimos, Néstor, tenemos una sensación de que las heridas de la dictadura todavía no son cicatrices. Y ahí me quisiera detener, porque hay otro detalle que para mí es fundamental, que una sociedad, con la ayuda de Carlos Saúl Menem, perdón por, la, por el insulto, fue el que de alguna manera modificó ese criterio que existía hasta entonces, que era el nosotros como emblema máximo de una sociedad-comunidad, al yo que es la mayor, el mayor emblema de este tiempo. Primero yo, segundo yo y tercero, por las dudas, también yo. Es decir, si uno se quiere poner a pensar, todas las maldiciones que nombré al principio también se diluyen teniendo en cuenta que toda una sociedad hoy modificó el criterio de común, de comunidad y de compartir.
2: Sí. Un detalle
10: que parecerá que no tiene sentido, pero sí.
2: No. Sin, querer el... sí, sí. sí Sin
10: querer el otro día tomo el vaso en, en una mesa con mis nietas, tomo el vaso de mi nieta, ¿no? Habíamos servido gaseosa y yo lo tomo. ella me dice, no, no me lo toques, es mío. yo, pará, <risa> para, pará, pará, ¿cómo? El vaso es tuyo. No, el vaso es vaso. Claro. Y tiene jugo, y tomo un poco de jugo y no va a pasar. No, 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 las cosas mías no se tocan. Uh -huh. Y te estoy diciendo de alguien que amo profundamente. Uh -huh. este, este impacto emocional que me produjo esa respuesta tiene estrictamente que ver con este tiempo que te estoy contando. Perdón, querías
2: decir algo y no te No, eh, coincido, coincido mucho, mucho de lo que decís, Víctor. Hace un ratito charlábamos con un querido colega y, y, y también militante y, 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 y parte de un equipo de abogados que están entre los, los que llevan adelante querellas en los juicios de lesa humanidad que, que la Universidad de La Pampa tiene adelante. Y bueno, él, él hablaba que tal vez lo los reaseguro frente, a, por ejemplo, una justicia cada vez más, con más desafíos para para ajustarse a, a lo que debería hacer y a una ética eh, mucho mayor, eh, que el reaseguro tal vez, y yo digo, frente a ese individualismo que vos marcas, que nos fueron metiendo desde las dictaduras, pero también desde la etapa neoliberal de los 90 y, y después yo sumaría que 2015-2019, por supuesto, nuevamente... ¿Sí? Eh, está en, en la calle, en, en las posibilidades que como sociedad nos dimos, yo me acuerdo, para parar el 2x1, para parar lo que iba a ser la transformación o modificación de la ley mm, de contrato de trabajo, en, en, en que, que, que estuve, fuimos en el Congreso y, y muchos otros momentos que, claro, no son suficientes frente a esta andanada de un pensamiento, como vos decís, bastante ombliguista, ¿no? Bastante eh, corto de, 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 de miradas hacia los costados, hacia el frente, para encontrar con el otro, o encontrarse con el otro, o inclusive, por lo menos, eh, mirarlo y respetarlo al otro.
10: El otro día me dijiste, es algo que, que me puso muy feliz, muy contento también, de que en algún momento, sin fecha, vamos a ir con las educadoras y con algunos chicos a la radio para, para que podamos compartir un momento con ellos. Y el miércoles pasado se me ocurrió un ejercicio, Cargela Stutman, a la cual conoces y si no a los oyentes les decimos que es una detenida desaparecida y que hoy tiene el privilegio de contar en, para nosotros un libro que se llama Nosotras las presas políticas, va a ser entrevistada por los tres niveles más grandes del hogar de niños. Entonces a mí se me ocurrió hacerme estar por los tres grupos para que tengan la pequeña gimnasia indispensable para hacerlo con ella. Y también para que las preguntas que ellos hagan estén vinculadas con, en parte con esa temática. Y me preocupó mucho porque hago una pregunta generalizada que es, ¿qué saben? ¿Qué conocen? ¿Qué les contaron? ¿Qué aprendieron sobre el 24 de marzo? Y ahí noté que la lamparita estaba floja, compañero, uh -huh. y que no prendía. Uh -huh. Y eso es otra de las cuestiones esenciales de la interpretación de esa fecha tan, tan trascendente para nuestra historia.
2: Vos sabés que me diste pie porque lo, lo estaba dejando para comentar al final y, y qué bueno que lo mencionaste porque si hay parte de esas otras memorias que se vienen reconstruyendo y que de a poco van ganando visibilidad, visibilidad, bien digo, es todo este colectivo de mujeres expresas políticas que estuvieron de voto, entre otros lugares, y que hoy creo que son más de 300 en, en, en todo el país, y que han ido presentando y siguen presentando, o sea, veo que han andado entonces por el hogar, eh, van a estar pronto también por la UNC, ahí por creo que el 21 de abril, etcétera, presentando este libro que contiene relatos que cada una fue escribiendo y regalando, algunas relatando aquellas experiencias vividas, otras tal vez sobre experiencias más actuales, pero que es un libro muy potente y yo creo que muy interesante porque son relatos breves que al mismo tiempo disparan reflexión, disparan, como vos decís también, ir encontrando esos datos que están bastante ausentes en las generaciones, que mientras más jóvenes son, porque han nacido mucho después de, 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 de la vuelta a la democracia, si no ha habido un relato continuo en la casa o en los distintos ámbitos donde se mueven, uno se encuentra con estos huecos que vos decís, ¿no?
10: Un detalle más. Sé que el tiempo en radio lo que es. ¿Sabés cuál es el detalle? Que cuando uno lee nosotros las presas políticas se da cuenta que sobrevivieron gracias a que nunca se separaron sin importar a qué ideología estaban adhiriendo. Ahí no es que no existían las banderas, claro que existían, pero por encima de las banderas estaba sobrevivir a ese tiempo. Y los relatos de ese libro son realmente maravillosos con respecto a eso. Cómo fueron descubriendo, de acuerdo a actividades comunes, el hecho de no caer en la depresión, en la tristeza, en la enfermedad y seguramente también en la muerte. Por eso ese, ese rescate va mucho más allá de lo estrictamente político partidario. Es profundamente humano. Ahí quería llegar.
2: Así es, queridos compañeros. Bueno, un, una línea de tiempo que nos trazaste y después eh, estas conexiones tan importantes y necesarias. Así que calculo que mañana andaremos visitando Por la plaza sí. y estaremos recogiendo ahí material para compartir el próximo miércoles, Dios mediante. Gracias. Te mando un enorme abrazo, Víctor, como Yo siempre. Yo también, a
10: todos. Sí. Y a Marcos Brano también.
2: Sí, a pesar de todo lo que queremos. Ver, sí.
10: sí, la canción se llama A pesar de todo. <risas> sí. Un abrazo. Chao,
2: hasta pronto.
0: ejerce tu derecho a la comunicación. De boca en boca.
10: Los miércoles desde
1: las 15 por Radio Unda.
8: Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en el repito siempre que mientras alguien. fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo. tristes y errantes hombres sobreviviendo. risa como un jilguero ni la paz de los vinos del mes de enero ando por este mundo sobreviviendo viviente quiero elegir un día para mi muerte Tenga las manos nuevas roja la sangre la dentadura buena y un sueño urgente quiero Otras apenas sobreviviendo
1: de las 15
0: de boca en boca está en la radio pública de la Unad, con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
2: Muy bien, casi con los pies en el estribo. Simplemente recordar el enlace donde ustedes pueden encontrar este libro que mencionamos recién con Víctor Zabitowski nosotras en libertad.com y ustedes ahí van a encontrar, inclusive con un lindo diseño de portada que son eh, seguramente habrán visto en las redes sociales esos muñecos eh, hechos en plastilina eh, tan bien hechos, eh, artesanal y artísticamente eh, muy, muy pero muy bien hechos. Entonces, nosotrasenlibertad.com será motivo seguramente de entrevistas en las próximas semanas. Quiero rescatar lo que otro querido amigo, colega, en este caso fotógrafo él, eh, da cuenta. Vieron esa eh, eh, estatua que camina de espaldas en el río de la Plata, ahí cerca de Piero Parque, ¿no? que, que fue construida hace varios años. Eh, y eh, se encarga, se encarga Javier Godet. Eh, este eh, colega de Quilmes de eh, velar un poco cuál es la historia dice no es un misterio el niño que camina de espaldas a Buenos Aires como dice el negacionista Tierra de la Nación Pablo Míguez era un adolescente de 14 años que fue secuestrado en 1977 de su casa de Avellaneda a la madrugada por una patota de la última dictadura se lo llevaron junto a su madre Irma Sayago y a su compañero Pablo pasó varios meses en el centro clandestino El Vesubio. Era flaquito, alto y delgado. Vio cómo torturaban y violaban a su mamá. También él, también a él, a Pablito, como lo llamaban allí otros prisioneros, lo torturaron delante de su madre para que ella diera los datos de una hipoteca de la casa que tenían. Bueno, lo hicieron deambular por distintos centros de torturas hasta que llegó la Esma, que fue su último destino. ¿Mm? Eh, y eh, en Capuchita como también se mencionaba eh, ese siniestro modo de torturar lo tiraron sobre una cucheta y eh, bueno eh, en fin una larga historia que probablemente traigamos también en algún momento en las redes eh, si buscan en Face Javier Godet ahí pueden seguir la historia con unas fotos que las aporta eh, él y eh, también un escrito de Sergio Alonso. Así que para cerrar entonces nuestro encuentro de hoy de la mano de Marcos Bralo, de María Teresa Andretto, de Víctor Zaguitoski, quien les habla, Néstor Mancini. Hasta mañana en las plazas y hasta la semana que viene, aquí, en la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
1: Radio UNTAP Aire Universitario Docentes, no docentes y estudiantes Tienen que decir Radio .edu a. Voces Universitarias Escuchalas